0: Uh, nou ja, en toen, uh, daarna gingen we naar het uh, stadhuis. En ineens zat ik daar en uh, moest ik mijn ja-woord geven. En uh, ja, dat vond
1: ik raar. Als ik dan nu terugkijk, mijn verhaal is 38 jaar geleden gebeurd. En nog steeds hoor ik het bijna hetzelfde verhaal als toen.
2: Goedendag, welkom bij de podcast Liefde kent geen vang. Een podcast van kennis- en expertisecentrum Landelijk Knooppunt Huwelijkszwang en Achterlating. In deze podcast duiken we samen met boeiende gasten in de verhalen die schuilgaan achter onvrije partnerkeuze, liefde en loyaliteit binnen verschillende gemeenschappen en de aanpak van huwelijkszwang en achterlating. Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Liefde kent geen dwang. Vandaag hebben we een hele speciale aflevering. We spreken namelijk met Noorai Kanik, zelfstandig adviseur, trainer en begeleider binnen het sociaal domein. En met theatermaker, gastdocent en schrijver Halime Jarba. Beiden maakten zij op jonge leeftijd de gevolgen van huwelijksdwang mee. Een gebeurtenis waarbinnen zij ieder een andere weg bewandelde... Later maken ze hun werk van de preventie rondom de thematiek en bieden ze professionals handvatten hoe hiermee om te gaan. Natuurlijk ook vandaag aanwezig onze vaste tafeldame Dini Vlierman, manager van het landelijk knooppunt. Mijn naam is Suhela Yeltschen. Zo dames, welkom. Fijn dat jullie hier zijn. We zijn blij jullie te ontvangen. Um, als we denken aan de thematiek uh, rondom uh, ja, die we bespreken in, in onze podcast... huwelijkszwang en achterlating, hebben we het vaak over de theorie... de beleidsvoering, de preventie, de hulp. Maar vandaag gaan we het hebben over het persoonlijke. De daadwerkelijke ervaring van hetgeen uh, waarvoor we hier samen zitten. Huwelijkszwang en achterlating. Helaas thema's waar jullie uh, beide mee te maken hebben gehad. Noerai, mag ik met jou beginnen? Jij hebt op jonge leeftijd uh, ervoor gekozen om het huwelijk dat jou eigenlijk opgelegd werd, te ja. weigeren. Kun je ons meenemen naar dat moment in je leven en naar jouw ervaring?
1: Ja, dat begon toen ik 14 jaar was. En ik woonde in een dorp in Turkije. En um, ik had uh, middelbare school afgemaakt in Turkije. Orthokul heet dat in het Turks. En uh, uh, mijn vader was dan op vakantie die zomer. En uh, hij had uh, met mijn docent gesproken over mij. En de docent had adviseerd van uh, uh, laat haar verder studeren. Maar er was verder geen andere optie om naar Ankara te gaan... of grote steden te gaan om te studeren. Mijn vader heeft dit toen hij uh, bij ons was een maand ter plekke besloten dat ik mee mocht naar Nederland. Dus jouw vader woonde al in Nederland? Op mijn vader moment. woonde al van, eigenlijk vanaf uh, jaren zestig al in Nederland. En ik woonde samen met mijn moeder. Mijn moeder was alleenstaande moeder. En ik was de oudste van het gezin uh, als kind. En ik had nog twee broertjes en een zusje. Wij woonden samen... Maar we waren natuurlijk niet alleen. Uh, mijn opa en oma, oomstanders, uh, die woonden naast ons. Dus we waren een hele grote gezin, zeg maar. Ja. Uh, familie. Grote familie, ja. Ja.
2: En dus jouw vader die komt uh, één zomer op vakantie... en die besluit ja. eigenlijk van... nou, ik moet Noora, mijn oudste dochter, meenemen naar Nederland.
1: Klopt, ja. En dat gebeurt ook? Dan dat vervolgens. gebeurt, het, inderdaad. Ik vond, in het, ik vond het idee heel spannend. Mm -hmm. ik, uh, ik vond het... Aan de ene kant leuk en aan de andere kant uh, toen ik besefte dat ik alles achter moest laten. Uh, ik uh, moest letterlijk afscheid nemen van alles. Mijn vrienden, familie, omgeving. En ik kwam in een nieuwe omgeving en ik woonde samen met mijn vader hier in Nederland. Toen was ik 14 jaar ongeveer. Wist jij op dat moment ook
2: de reden waarom je naar Nederland kwam?
1: Uh, ik denk dat uh, mijn vader op een gegeven moment zoiets had van: uh, uh, dan kan zij in Nederland verder studeren, mm. maar dan heb ik het over zich, controle over haar. En uh, uh, zodoende <tie> heeft hij uh, mij alleen meegenomen. Tevens dacht ik uh, achteraf, denk ik, dat is het wel een grote trauma voor mij geweest. Afscheid nemen van je moeder. Hè? Die voor mij een voorbeeld, was. Ja. En je vader ken je dan in principe niet. Je komt dan bij je vader wonen. Maar je denkt, hoe is hij nou? Wie is hij nou? Wat had je
2: hem lang niet gezien, je vader?
1: Ja, een jaar niet. Hij kwam iedere jaar op vakantie, okay. zeg maar.
2: Ja. 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 Dus uh, je bent veertien, je gaat in een nieuwe omgeving. Je gaat ja. naar school in Nederland. Je vader werkt, ja. um, volgens Groot. mij. Uh, dus jullie leven een beetje gescheiden van elkaar, denk ik, als dochter en vader. Klopt, samen... ja.
1: Mijn vader had ook nog een ploegendienst. Dus oh, okay, ik zag ja. hem ook uh, soms twee weken niet. Oh ja. Ja, <laughs> ja maar het leven ging door. Ik ging wel naar school, inderdaad. Uh, naar ESK ben ik geweest om taal te leren. Uh, dat mocht wel, maar verder uh, uh, op een gegeven moment... Uh, uh, mijn vriendin vroeg wel eens zo van, zullen wij winkelen? Mm -hmm. en, uh, in mijn geval was het... Uh, ik moest altijd toestemming aan mijn vader vragen. En hij uh, weigerde altijd. Hij zei, nee, je mag niet heen, want je, hebt nog, uh, je moet nog koken. Je moet nog dat doen, die doen. Ik was ook een soort uh, moeder, zeg maar. Uh, ja, was eigenlijk vervanging van, vervanging van wat je van moeder deed. Vervanging van je moeder, dit. zeg maar, zo. Ja. ja.
2: Ja. Dus jij dit het huishouden en naar school eh, en eh, bij ja, je vader klopt, zijn. Klopt. En op een gegeven moment komt dan een dag dat, dat jouw vader eh, aan jou vertelt: Van goh, wij hebben iemand gevonden. Ja. En daar, we
1: verwachten eigenlijk dat jij dan. Hij, je heeft, iemand gevonden. Hij, had iemand Hij gevonden. heeft iemand gevonden. Hij ja. heeft iemand gevonden. Hoe oud was jij toen? Ja, dat ja ik we... was toen. Ik heb de uh, 15,5, uh, bijna 16 jaar was ik. Uh, en uh, ik ging naar school en het ging alles goed. En uh, uh, op een gegeven moment, op een, uh, ik, volgens mij was het in de middag, kwam ik thuis. En mijn vader zegt: we hebben visite. En iemand uit uh, een gezin uit Duitsland kwam bij ons op visite. En, uh, en toen moest ik het uh, rituelen doen: handkussen en uh, voor hun koken en noem maar op. En, op een gegeven moment kreeg ik een foto in mijn hand... en mijn vader zei van... nou, met deze jongen ga je trouwen. Zo. Ja, dat was op dat moment... Ja, eigenlijk weet ik nu wat ik uh, voelde toen. Maar later besefte ik... jee, ik uh, wil helemaal niet trouwen. <laughs> uh, vooral niet met hem. Mm -hmm. uh, en zodoende dus... Uh, mijn vader had wel de woord gegeven aan hen... Ik heb verder geen verloving of zo gehad. Dat was echt beginfase van het huwelijk, zeg maar.
2: Ja, het woord betekent ja. dat, dat je vader eigenlijk heeft beloofd... aan die familie van, wij zeggen ja, hierop, wij accepteren ja. dit
1: huwelijk. Ja. ja, hij heeft het accepteerd, het huwelijk inderdaad. En uh, uh, op een aantal maanden, ik vergeet het nooit. Dat was uh, 4 april. Uh, dat, die datum vergeet ik nooit. En toen heb ik besloten om tegen mijn vader te zeggen van... Uh, ik wil het niet. Ik heb het over nagedacht. Uh, is er een andere oplossing? Nee, de enige oplossing is... Uh, moet ik tegen mijn vader zeggen van... Ik wil niet trouwen. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. En dat is dus... Uh, echt uit de hand gelopen. Mijn vader heeft me nooit lichamelijk uh, mishandeld of uh, uh, geweld gepleegd. Maar toen, toen ik uh, vertelde wat ik niet wilde, heeft hij me een heel harde klap gegeven. En uh, ik had een bloedneus. Dat was dus eigenlijk uit de hand gelopen. Ja. En hij zei van nee, het te willen gaat door en uh, je gaat trouwen. En het
2: gebeurde eigenlijk heel snel, het was maar een paar maanden. Ja, van die... onderweg zat ja. ik te
1: de denken, hoe kom ik hier uit? Ik wil ja. helemaal niet. Ja. En uh, kijk, ik had een vriendin op school... maar daar praat je er niet over met je vriendinnen. Ik, ik, ik ging eigenlijk nooit mijn, onze geheimen uh, delen met andere vreem, vreemden vroeger...
2: Waarom, waarom praat jij er niet over met je vriendinnen? Wat, wat voelde je als je dat... Ja,
1: ik, ik denk... Kijk, binnen, binnen mijn gezin was er geen gewoonte... om over dit soort zaken met anderen te praten. Vooral familiezaken... Uh, en ik was ook bang om mijn vader te laten vallen. En ik, uh, ik wil je wilde niet... hem
2: beschermen ook eigenlijk.
1: Ja, ik wil ja. hem beschermen, denk ik, toch. <laughs> Ondanks dat je iets niet wil, en wil je ja. toch beschermen. Ja.
2: Maar dat is normaal, hè? Dat is een normale gevoel van een kind naar een ouder toe. Ja, denk nu ik. Ja. denk
1: ik achteraf, dat, dat doe je gewoon. Ja. Uh, je, la je, je laat je ouders niet, uh, je vader of moeder niet vallen. Ook al, ook al doen ze ergere dingen met je. ja. ja. Dus uh, ik had met niemand erover. En uh, eigenlijk achteraf, denk ik, op school... Uh, had een uh, uh, docent mij kunnen herkennen. Uh, door de signalen dat ik uh, uh, niet gelukkig was. Mijn gedrag veranderde. Ik ging ook anders kleiden van mijn vader. Moest ik, omdat, ik ver, uh, omdat hij woord had gegeven aan een uh, jongen... moest ik ineens uh, ook anders gaan kleiden... Uh, dan moest ik het lange jurkjes aan. En uh, hoofdduk op. Op zich is dat niet erg. Als je zelf ook kiest denk ik. Maar ik koos toen niet zelf. Want ik heb in Turkije ook nooit hoofd of zo gehad. Tot mijn veertiende. Ik was gewoon... Het is wel een gesloten omgeving, maar we waren wat... Ja, wat moderner, op moderner op dat gebied. Ja, Niet echt modern, maar dus, qua, qua uh, kleding wel. Maar ik vind achteraf... Uh, niet qua tradities. Niet tradities inderdaad, er waren ja. heel veel tradities ja. daar. Maar zolang je binnen de, binnen de um, regels kan behouden, is niks aan de hand. Ik nee. was hartstikke gelukkig in Turkije. Ja. Dus, uh,
2: dus, dus jij zegt ook... Uh, eigenlijk had een docent misschien kunnen ingrijpen. Niemand deed dat. Uh, ook hè, met je vriendinnen kon je daar eigenlijk niet over praten. En toen heb je dus tegen je vader gezegd, nee. Dus je hebt eigenlijk
1: uh, dat huwelijk geweigerd. Ik heb geweigerd, inderdaad. En hij zegt, nee, het gaat door. Maar hij had trouwens, uh, 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 hij moest werken s'avonds. Hij had een ploegedienst, uh, avonddienst. Uh, hij ging, ik weet dit, vergeet ik nooit. Uh, mijn verhaal is 38 jaar geleden gebeurd. Kan je je voorstellen? Alles uh, kan je nog. Uh, uh, chauffeurs nog herinneren mm. uh, dat hij negen 9 uur weg was, toen dacht ik: dit is mijn kans. Uh, ik ga nu weg. Dus ik heb wat uh, uh, mijn paspoort gepakt, uh, ik had het, uh, wat uh, uh, mijn zakgeld bij me. Ik denk, dan ga ik weg. Maar toen dacht ik: waar ga ik dan heen? Ik, had eigenlijk, ik wist helemaal niet waar ik heen moest. Maar ineens ging het bij mij belletje, Ga maar naar de politie. Mm -hmm. Ga maar naar de politiebureau. Die helpen. Ja, je, je, ik wist wel dat het politie zou ja. helpen. Nou, ik ben naar de politiebureau gewee, uh, gegaan.
2: Met je koffertje en je spullen. Nog ineens koffertje en oh. in
1: tas. Uh, en dan uh, met de bus naar het uh, politiebureau. En, uh, en daar ben ik dus heel goed ontvangen. Uh, Zij hebben mijn verhaal heel serieus genomen... En uh, die avond zat ik bij de crisisopwang, zeg maar. Uh, en uh, daar heb ik een uh, paar dagen gezeten. Ja. ja. Heftig. Heel heftig. Ja. Elime, voor jou verliep het anders.
2: Ja. Um, jij maakte ook um, ja, mee wat, wat Noorai meemaakt. Ja. Um, maar jij koos een andere. Je had, een andere, ja, je had eigenlijk geen keus daarin, uh, maar je bewandelde een andere weg. Ja. Kan je ons daarin... Uh, ja, of misschien wil je eerst even reageren op Noir? Dat weet ik niet, want natuurlijk... Uh...
0: Ja, ik, ik kende haar wel, maar ik hoor ja. wel haar verhaal voor het eerst. Dus uh, ja. ja, wel heftig. Hm.
2: Ja. ja ik te zie te dat
0: horen, dat ook wat losmaakt. Ja. Uh, vertrouwd. en uh, Ja, ik denk het verschil... Uh, wat ik hoor is dat uh, ik eigenlijk bij mijn geboorte al beloofd ben aan mijn neef. En dat, daardoor was het voor mij niet zo'n schok. Toen het, mm. Ik heb, ben zeg maar mijn hele leven daarop voorbereid. Okay. Uh, ik leg altijd uit, van, uh, zoals mij geleerd werd, van dat is een stoel. En dan geloof je dat hè, als je ouders zeggen, dit is een stoel. En dan, dat is een, de man waarmee je later gaat trouwen. Dus in mijn opvoeding ben, is dat voor mij een soort van zelfsprekendheid geworden. Waardoor er niet een, een, een specifiek een moment kwam. is geweest... Oh, ja. waardoor van, oh, nu moet ik ineens trouwen.
2: Um, en daardoor was het ook lastiger om er tegen in te gaan... Ja, zoals die, die datums die Noera dus heel goed gegrift in haar huis heeft... Ja. dat herken jij dan dus niet, omdat het voor jou geleidelijk dus... Ja. Hè, dat is ook heel ja. interessant om dus ja. te zien dat het ja. op zoveel verschillende ja, manieren gedwongen kan. Ja,
0: werd het gewoon, uh, ja. ja.
2: Jij wist niet beter. Ja, ja. ja. Kun je ons uh, iets schetsen over uh, het, ja, jouw verhaal binnen deze thematiek? Ja, nou ja, dus
0: bij mijn geboorte al beloofd aan mijn neef. In Turks heet dat Beshikten. Dus dat betekent echt letterlijk vanuit de wieg word je dan beloofd aan... Nou ja, bij ons was dat dan in de familie de gewoonte dat het familie moest zijn. Onze vaders zijn broers, dus echt volle neef. En nou ja, toen ik twee maanden voor mijn negentiende verjaardag gingen we naar Turkije... Nou ja, om te trouwen. En ja, ik wist eigenlijk helemaal niet uh, wat de bedoeling was. Alles overkwam heel de tijd. Want dat was me dan nooit uitgelegd. Ik, ik heb een Nederlandse moeder. En ja, zij was ook niet thuis in de tradities. Rondom hoe trouw je hè, bij ons in de familie. En uh, nou ja, dat vond ik soms wel heel moeilijk om uh, ja, mee te maken. Dat ik bijvoorbeeld daar niet zelf bij aanwezig mocht zijn. Uh, dat ik mijn vader moest machtigen om met uh, mijn... Toekomstige man te trouwen. En die
2: toekomstige man die woonde in Turkije. Ja, hij ja. woonde
0: in Turkije. Maar die kende je ja, wel... Om... Nou ja, ik zag hem eens in de drie à vier jaar op vakantie. Ja. Maar ja, dat, dat was geen band op dat moment. Ik weet wel dat we dan ruzie hadden. En uh, ik, Op een gegeven moment had ik een, uh, een poesje uh, kitten. En uh, die had hij doodgeslagen. Dat is niet een goede basis dat je denkt, hé, hey, leuke man. Nee, <laughs> dus nee, het was niet. nou niet dat ik dacht van... Uh, uh, dit is mijn droomman. Ja. Ja, Wie wist, wist
2: je wel van dat? Uh, nou, als ik 19 word... dan gaan we daar naartoe en dan ga ik trouwen. Of is je ook nee, niet? Nee,
0: nee. Dat was niet. Er was echt. Uh, ja, random. Van. Uh, nou ja, ik was, ik was klaar met de middelbare school en uh, de volgende opleiding was net uh, afgestudeerd als uh, apothekersassistent en na die vakantie zou ik gaan werken. Ik denk dat dat het signaal was van. Nou ja, dan is het nu de tijd.
3: Ja. En wist jij dat jij voor dat huwelijk naar Turkije ging? Of dacht jij, ja, ja, jij wist ik, dat je ja, ging trouwen ja ja, ja. ja,
0: maar niet hoe, wanneer, welke dag. Het, het was echt zo, ja, heel rommelig. En uh, daardoor kon je je ook niet goed. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat op een gegeven moment... zaten we samen in de auto en hij helemaal aan de ene kant uh, van de bij de deur en ik aan de andere kant, wisten allebei niet waar we naartoe gingen. En op een, gege op een gegeven moment waren we ineens... Uh, Eerst was er een kort bezoek aan het ziekenhuis. Er moest een verklaring komen. Ik weet tot op de dag van vandaag nog steeds niet wat dat was. Hmm. En, um... Jij knikt een beetje. Ja, maar. Ja, weet jij misschien wel wat het ja, is?
1: Volgens mij, voordat je gaat trouwen in Turkije... dan gaan ze bloedafnamen om te kijken of je, of de, of je niet uh, uh, oh, bloedgewand oh. bent. Hoe noem je dat? Oh, ja. uh, maar dat is ja. wel bij, in ja. ieder ja. geval...
0: Ja, dus, ja, bij
2: hen wel. Maar ik kan me bij... ook
0: niet herinneren dat ja. er iets bij me gedaan is. Maar dat,
2: wat, oh, het okay. is bij mij ook al 35 jaar ja. geleden. Ja. Dus. Ja. Maar dat klopt wel wat jij zegt, Noora. Er wordt wel gekeken of misschien dat er afwijkingen zijn. Want het ja, gaat klopt. natuurlijk ook over offspring produceren. Ja, ja zeker. En dus ja. of dat wel of niet kan. Oh, misschien misschien heeft zoiets, vruchtbaarheid. Dat dus zou, of, zou ja. ik wel logisch vinden. Ja,
0: Um, nou ja, en toen uh, daarna gingen we naar het uh, stadhuis. En uh, ik, ik weet echt dat ik een soort hele gekke jurk had. Want ik zat daar gewoon binnen thuis. En ik wist niet dat ik weg zou gaan. Dus ja dan doe je iets gemakkelijks aan. Dat niet te veel, maar wel genoeg bedekt. En ineens zat ik daar en uh, moest ik mijn ja-woord geven. En... Uh ja, dat vond ik raar, dat je niet voorbereid wordt. Dat gezegd van, we gaan nu naar het stadhuis. Nee, het was echt, we zitten er. En, oh, ik weet wel, dat, dat vond ik wel netjes... dat de, de, de ambtenaar daar in het Engels met me sprak. En ik bedoel, we hebben het toch wel over, hè, 35 jaar geleden... Uh, dat hij wel wilde checken of ik wist wat ik daar nou kwam doen. En doordat wij Engels spraken, kon de rest ons niet... Uh, dus dat was mijn, dat mijn escape moment geweest als ik had gedacht dat ik had... Uh, hè. Ja, maar, ja, 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 maar ja. Dat, dat, het kwam niet eens in me op dat ik dacht dat het de mogelijkheid was... om mm -hmm. nee, sowieso niet nee te zeggen, maar ook ja, zeker niet als je dan eenmaal in Turkije bent... En, uh, Waar moet je naartoe? Kijk, het is natuurlijk een hele andere tijd. Uh, het is niet dat je internet had of uh, een mobiele telefoon. Dus het, het is natuurlijk... Je bent echt afgesloten van alles.
2: Eigenlijk geldt voor jullie beiden ook... dat jullie in een omgeving waren die jullie dus niet kenden. Jij ja. in Turkije als ja, Nederlands gehoorene.
1: Dus al ik heb ja. dat in Nederland. Nederland meegemaakt. Je hebt dan in Turkije meegemaakt. In ja, Nederland. ik zou in Turkije...
0: Ik sprak ook bijna de taal niet. Nou ja, dat ja. zal jij, jij hier ook andersom. hebben. Jij ja. is in
1: Nederland. Ik sprak ook Nederlands in Maar dan in ben je Nederland's dus eigenlijk internet.
0: al gehandicapt. Ja. Je kent de regels ja. niet, je kent de
3: adressen niet, je nee. kent de taal niet. Nee, het is moeilijk om hulp te vragen. Jij ja, voor ja. jou in Turkije, jij wist eigenlijk ook niet waar je naartoe kon. Jij ja, ja. vond het wel een hele goede gedachte om dan te denken: van nou, dan ga ik naar de politie. Ja. Ja. Nou, Misschien die gaan ze daar ik, ik, ik,
0: Bij mij is ja. nooit er een gedachte geweest van: ik, ik kan hier onderuit komen. Dat is, okay. Ik voelde wel hetzelfde, uh -huh. uh, dat ik het niet wilde, maar ja, er was gewoon geen. geen ja. Jij zag niet een, een ik zag een uitweg, de andere ja. uitweg niet. Ja. Nee. Ik leg het ook altijd uit van... Uh... Je, dat je, als je denkt dat je geen keuze hebt, dan zie je ook die andere keuze niet. Je moet, weet, je moet twee alternatieven hebben tussen je dan gaat kiezen. Ik, heb nooit, ik ben zo geïndoctrineerd, ja, ge, ge, zo gehersenspoeld, dat ik ook echt dacht dat er niks anders mogelijk ja, was.
1: Dat moment ken ik ook wel hoor. Op een gegeven moment kon, uh, na lang denken, zoeken naar oplossingen, dan denk je: je voelt je zo wanhopig. Uh, dat, je, dat je denkt, er is geen andere weg. Ja. Het is gewoon uh, weglopen of uh, zelfmoord plegen. Dat, je ja. zat tussen twee dingen te denken. Dat is best heftig als je ja, zover ver ja, bent. Zeg maar. ja. ja,
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, wat, wat wel interessant is, uh, hè, want toen ik hoorde van dat we eigenlijk... Hetzelfde hadden meegemaakt, maar ieder uh, nou ja, op een ander moment nee hebben gezegd. Dat wat jij zegt van of weglopen of zelf moet blijven is bij mij juist op het moment dat ik uiteindelijk ook nee ging zeggen. Alleen was dat bij mij zoveel jaar later. Ja, want
2: kunnen we daar kun je dat kun je ons meenemen daarin? Jij um, trouwt op dat moment in Turkije. Je komt dan weer naar Nederland. Um, ja, hij komt met, hij mij komt mee. met jou mee. Ja. Jullie hebben een huwelijk ja. op dat moment.
0: Ja. Ja, en euh, nou ja, omdat ik ook dacht dat ik daar nooit uit zou gaan komen... heb je gewoon een soort uh, perspectief wat je normaal ook hebt als je trouwt. He, dat je nou ja, sowieso gaat kijken dat je zo goed mogelijk band met elkaar kunt ja. krijgen. En, en nou ja, op een gegeven moment komen er kinderen. Uh, maar er is nooit iets tussen ons geweest. Uh, weet je... Uh... Als je bij je geboorte wordt beloofd aan iemand... je, je weet helemaal elkaars pers persoonlijkheid niet. Uh, nou ja, bij ons was hij bijvoorbeeld ook een kop kleiner dan ik. En, ja, ik maak altijd een grapje over van als je verliefd bent... ben je blind en zie je dat niet. Maar ik zag het wel, want ik was niet blind van liefde. En nou wil ik niet zeggen dat dat nou het allerergste in mijn huwelijk was... maar het was niet fijn en ik voelde me daar niet prettig bij. Hij ook niet... En, um, dus ook in, hij had er ook last hij, van? Ja. Dus. Nou ja, hij heeft ook wel gezegd dat hij niet, ook niet voor mij gekozen ja. zou hebben... Als we, alle, hè, als we hadden mogen kiezen. En je zit dus met z'n tweeën in, in, in een bootje waar je niet in wil zitten... Ja. En um, ja, ik had dus de eerste jaren nog heel erg de, 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 de wens om mijn best te doen. Maar ja, hij eigenlijk niet. En ja, in je eentje kun je een huwelijk niet laten slagen. En ja, het zag er gewoon zo uit dat we twee die langs elkaar heen... en ja, ik, ik deed voor het huishouden en de kinderen zorgen. Hij ging naar zijn werk en de, zat voor de tv. Ja. En hij had geen
2: vrienden, geen... Nee, maar hij geen... was in Nederland natuurlijk ook niet gehecht, nee, nog vergrond. Nee. Want hij kwam hier niet vandaan, nee. dus ja... Ja, dus dat, dat, was dat was ook heel moeilijk. lastig. Ja.
0: Ja, we, we spraken thuis altijd Hollands. Dus voor hem was het ook in het begin moeilijk... om mm. uh, nou ja, zich thuis te voelen in de taal. Moest hij natuurlijk ook eerst nog leren. Ja. Um, maar ja, het, het, het werkte niet. Ik was heel erg ongelukkig in het huwelijk. En er was gewoon niets wat ons bond. Uh, ik, eerst dacht ik nog, nou, de kinderen gaan een soort gemeenschappelijk iets worden... waar we van gaan houden en... Uh, uh, ja, dat... Het is waarschijnlijk zo, maar dat is niet genoeg. Om... Nee, nou ja, hij liet dat in ieder geval. bleek niet uit zijn acties of de interesse die hij toonde in de kinderen. Eigenlijk vond, ja, vond hij het lastig en ja. <laughs> liep hij in beeld als hij tv keek. Ja, het ja. Is, ik vind het nooit fijn, want uh, uiteindelijk hebben we een hele goede band gekregen om uh, slecht over hem te praten. Maar in, op dat moment was het niet heel fijn. Ja. En het is altijd moeilijk uit te leggen van wat is dan het punt dat je ineens denkt: van tot hier en niet verder. Maar ja, ik heb dat dus ervaren dat, je, dat, ik, dat ik zo ongelukkig was en zo een strop om mijn nek, die elk jaar strakker ging zitten, dat ik echt geen adem meer kon halen. En toen was ook dat ik voor, voor het eerst verliefd werd. En toen um, ja, realiseerde ik me wat ik. Ik was, ben uiteindelijk 17 jaar getrouwd geweest, wat ik 17 jaar gemist heb. En dat dat toen een, een hele, nou ja, hele verkeerde verliefdheid was, uh, staat daar even los van. Nee, zeker, dat maakt natuurlijk maar niet het, uit. Het gaat om het, is het gevoel, wel het gevoel dat je, ja. van wat je hebt. Dat, dat had ik voor. Ik, ja, er was natuurlijk wel een band, omdat je, je bent familie en je ja. kent hem al je hele leven. Ja. Maar dat was niet verliefd zijn zoals ik toen verliefd ja. werd. Was en, dat voor jou het moment waarop je dacht van. Ja. Nu moet ik ja. echt kiezen om... Nou ja, toen was het ook dat alles bij elkaar genomen had. Ik dat precies hetzelfde gevoel als wat uh, Noorai vertelt. van Of ik moet nu weggaan, of ik maak er een eind aan. En omdat ik drie kinderen had, heb, had ik van Ja, eind aan maken kan niet. Want dat, dat wilde ik mijn kinderen niet aandoen. Maar ik had wel zoiets, dit hou ik niet meer vol. Ja. Dus uh, ja, was eigenlijk toen de keus. En ja, de kinderen heb ik zelf gekozen. En dat is eigenlijk de eerste keus die ik echt heel bewust zelf
1: ja. maak. Nou, die keuze maken, het, is, het maakt niet uit welke keuze je maakt. Een keer uh, laat je gewoon... Uh, ja, dan uh, laat je schade achter, zeg maar. Ja. Mm -hmm. ja. uh, ik bedoel, dat ik weggelopen ben, weggegaan ben van huis. Aan uh, de ene kant denk ik, oké, okay, dan heb ik uh, uh, mezelf terug, mijn eigen vrijheid terug. Maar dat, dat, dat heeft bij mij wel heel veel gekost... Uh, ik kon, uh, op een gegeven moment kon ik mijn vader niet meer zien. Ik kon mijn uh, familie niet meer bezoeken. Uh, dat werd allemaal uh, uh, verboden door mijn vader. Je, je levert dus heel veel offers. Uh, je denkt, oké, okay, ik heb uh, 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 mijn eigen weg gekozen. Maar tevens laat je heel veel achter. Ja, dus dat is
2: alleen maar verliezers in beide,
0: in ja, beide verhalen. In beide keuzes ja. heb je, ja, verlies. verlies
1: je wat. Ja,
0: ja. Ja. Nou ja, en moet je dus eigenlijk alles opofferen om die vrijheid te kunnen ervaren. En dat, ja. dat vond ik inderdaad ook heel lastig. Ik, uh, dat, bij mij hield dat ook in mijn kinderen. Ik, ik mocht van mijn vader ook mijn kinderen niet meer zien. Hm. En um, ja... het. het, het, het Zelfs toen vond ik het nog steeds waard. Dus hoe, uh, hoe dat geeft ook was, wel aan ja. hoe hoog de drang ja. naar vrijheid was. Ja. En, ja. Um, nou ja, het is uiteindelijk goed gekomen. Is... Uh, maar ook daarin uh, is, is toen... eigenlijk bij, bij mij is het grappig dat, dat vanaf dat we gingen scheiden... werden we hele goede vrienden. En hadden we eindelijk een gemeenschappelijk doel. En dat was het welzijn van de kinderen. En hij zorgde er dan altijd voor dat ik um, ze stiekem ergens kon zien...
2: Wow, dan dat dan bracht is ook hij ze wel, toch, terwijl
0: mijn vader hem dat verbood... dan uh, spraken we af in Scheveningen en dan kwam hij ze brengen. En ja, dat, die dankbaarheid die ik daarvoor... Dat, die 17 jaar waren vergeten en uh, voor nu nog steeds is hij mijn beste vriend. En uh, gaan we als gezin heel ja, goed met elkaar
2: om. Fijn.
0: Ja. Goed, heel ja. fijn. Ja, ja, ja zeker. Ja. Heel mooi. Ja.
2: Dat, omdat die, die dwang wegvalt, ja. kun je hem weer allebei... Jij hebt waarschijnlijk die spanning hij. En dan ja, ja, maar als dat los is, ja. heel mooi en indrukwekkend. En over die kinderen gesproken, Hally, maar jij bent nu uh, uh, maak jij met jouw dochter uh, voorstellingen en ja. uh, geef jullie gastlessen. En we gaan voor onze rubriek even inzoomen op uh, luisteren naar uh, een van die stukken.
0: Het is nu aan mij om mijn rol te spelen. Mijn vader schreef het script en neemt de regie voor zijn rekening. Mijn familie speelt het publiek. Hun tradities zijn het toneel. Vandaag speel ik de bruid. Maar wie ben ik? Wie ben ik om zelf keuzes te maken? Wie ben ik om zelf iemand te kiezen? Wie ben ik om de liefde iemand te laten kiezen? Wie ben ik? Ik ben een ervaren acteur. Ik speel mijn hele leven al de rol van lieve dochter. Ik ken mijn teksten uit mijn hoofd. Ik zeg alleen iets wanneer dat van mij wordt verwacht. Verder hou ik mijn mond. Zover mijn geheugen teruggaat, wist ik dat ik op een dag met hem zou trouwen. Of ik dat nou leuk vind of niet, of ik dat nou wil of niet, of hij van mij zou houden of niet. En ach, wat maakt het ook uit. Ik heb een hoger doel. Mijn vader zal van me houden. Dat is alles wat ik wil.
2: Zo, dat is uh, indrukwekkend. Uh, Alime, hoe is het om zoiets met jouw dochter te maken? Uh, ja, heel bijzonder... Um... Ja, eigenlijk geeft zij mij
0: een stem die ik toen niet had. Zij verwoordt voor mij wat ik toen wel dacht, maar niet durfde uitspreken. En het is voor mij en, en voor haar, voor onze band, heel bijzonder... hoe zij uh, in de klas speelt zij mij. En uh, ja, verwoordt zij de woorden die ik toen wel dacht, maar niet durfde uitspreken. Uh, doet vaak ook wel iets in de klas uh, doordat het heel um, ja, concreet wordt... Ze lijkt ook uh, fysiek uh, op mij. Dus het, het wordt heel echt en um, het helpt heel erg om daardoor uh, met elkaar in gesprek te gaan. Het was wel in, in het maken van uh, het stuk om voor het eerst mezelf te horen praten. Ik had zelf het verhaal al wel vaak verteld. Maar nu keek ik naar iemand die mij speelt en... Mijn gedachten voorwoord. Ja, dat zijn. Er zijn heel veel. We hebben echt tijd gemaakt daarvoor. om ook dat proces te verwerken. Want daar kwam wel heel veel los. Je, je, je verwerkt in. Zeg maar in fases. En dit was blijkbaar, ik, ik was daar niet op voorbereid. Uh, had ik kunnen weten. Maar het was heel verrassend om te zien wat dat met me deed. En ook mooi. En de, 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 de setting was zo dat dat ook kon. Want we deden dat samen. En we konden daar gewoon de tijd voor nemen... om het verdriet er ook weer te laten zijn. Het kwam toch anders binnen bij mij dan... En daar had ik me wel op verkeken. Maar het was ook mooi om uh, nou ja, dat ook weer te ervaren.
3: Het lijkt me ook wel bijzonder voor haar om de stem van je ja, ja, ja. moeder te laten klinken, ja, ja. voor het eerst.
0: Ja, en we, we bewaken ook wel altijd uh, of het niet te veel met haar doet. Want zij mag er natuurlijk niet onder lijden. Want het is ook hè, het pijn van de familie, uh, raakt haar natuurlijk ook. Dus we hebben daar ook wel gesprekken over. Als, uh, en dat ze, weet je, ze moet het niet doen. Ze mag kiezen om ermee te stoppen of het wel of niet te doen. Eh, dat het wel heel vrijwillig voor haar voelt. En dat ze zich uh, niet, ja, zelfs dwang kan het zijn dat je, uh, nou ja, je moeder dat niet wil ontzeggen. Eh, dus dat dat wel heel helder is dat ze daar uh,
3: helemaal vrij in is. Ja, ja, mooi dat jullie daar op die manier ook over in ja. gesprek zijn. Ja, dat, dat zij niet heel de verplichting
0: goed. voelt om de pijn ja.
3: van moeder te vervolgen. Ja, op die manier. want dat,
0: dat moet het niet zijn. Het moet niet nee. zijn dat zij er last van krijgt. Maar goed, het doet wel altijd iets met haar. En ook in de klas vragen, zijn leerlingen natuurlijk altijd heel erg benieuwd... Mm. Uh, hoe, deze hele, uh, ja, hoe dat effect op haar heeft. Dus zij moet ook iedere keer haar verhaal vertellen. En dat ik ervoor gekozen heb dat ik het belangrijk vind dat ik mijn vertaal, verhaal vertel... Ik wil natuurlijk niet zeggen dat zij zich ook gedwongen moet voelen. Dus ook daarin heeft ze altijd de keus. Dat ze mag zeggen: ik wil de vraag niet beantwoorden. Heeft ze eigenlijk nog nooit gedaan. Maar ze mag ook na het spelen, bijvoorbeeld de klas verlaten als ze liever niet het nagesprek. Maar ja, in principe is dat nog nooit gebeurd.
2: Maar mooi en belangrijk dat die keuze er wel is. Ja, ja, maar, ja, ik, ja, ja. En we hebben het nu over het verwerken van, van die ervaringen. Um, Noora, dan gaan we ook even terug naar jou. Jij hebt ja. voor ons geschetst van hoe heftig de situatie was op dat moment. Wat er gebeurde. Um, je zei net al, um, ik verbleef eerst op het politiebureau een avond... en toen een paar dagen in de crisisopvang. Wat ja. gebeurde er um, eigenlijk in die periode in jouw leven? Toen je dus echt weg was van je familie, je vader niet meer zag... Um, ja, was nou, ik
1: was weg en op een gegeven moment ben ik uh, bij een medeopvang geplaatst in Utrecht. En uh, ja, uh, je denkt constant, na: nou, heb ik het goed gedaan. Ik heb zo vaak te wevel, zal ik teruggaan. Uh, toch maar trouwen. Uh, maar op een gegeven moment uh, was de uh, wens zo groot bij mij. Dat wilde ik absoluut niet. En toen heeft... Uh, ik was ook daarnaast natuurlijk... Uh, uh, ik had uh, voorlopige verblijfsvergunning op, mijn, va uh, op uh, mijn vader. En mijn vader had op een gegeven moment gezegd van... Uh, ja, uh, nou, uh, ik hoef haar niet. Stuur haar maar terug naar Turkije. En daarvoor uh, waren wij... Uh, uh, voor een gesprek geweest bij een politiebureau... samen met mijn begeleidster, toenmalige begeleider van opvang... en een politieagent en mijn vader. En zij wilden bemiddelen om te kijken van... is er nog uh, iets uh, dat er nog rechtgezet kan worden? Mijn vader heeft toen uh, in, in dat gesprek gezegd... Uh, van als je nu meekomt dan doe ik het dat er niks aan de, uh, aan de hand is geweest. En jij mag gewoon ook trouwen. En je komt dan terug naar Nederland. In eerste instantie wil hij mij achterlaten daar. Uh, maar hij zegt, nou, dan kom je terug met je man. En dan, uh, dan ben je bij, bij mij in de buurt. En toen heb ik gezegd, ik wil dat niet. En toen had hij uh, uh, op dat moment... nou, als je niet wil, dan wil ik je nooit meer zien. En letterlijk ook nooit meer. Je mag je, uh, uh, je moeder en je broertjes en zusjes mag je ook niet opzoeken. En dat was het moment dat, hij, dat ik hem de laatste keer zag. Dat is dus ook dat echt gebeurd. Maar hij is twee jaar geleden uh, overleden. En hij heeft vervolgens daarna nooit meer uh, mij toegelaten. Als je over uh, je dochter hebt, ik had ook een dochter en ik dacht, oh, zij gaat het zonder opa en oma uh, opgroeien. Ik ben uh, toen mijn dochter vijf jaar was, uh, heb ik bij mijn vader aangebeld uh, om te kijken, misschien heeft, ik dacht, misschien heeft hij mij vergeven of uh, misschien kan ik het komen, want ik heb ook een kleinkind uh, bij uh, bij me, maar. Ik vond het zo opvallend. Hij was nog steeds op het punt toen ik weggegaan was. Hij was niet verder gegaan? Hij was niet verder gegaan. Hij heeft gezegd, nee, dat uh, doen we niet. En ik wil jou nooit meer zien. En uh, blijkbaar uh, wat ik gedaan heb... Uh, dat was zo zwaar voor hem. Uh, om te dragen. Achteraf denk ik, waar, hoe, kan, hoe kan jij? Zo gedragen tegenover je kind. Maar ik begon hem ook te begrijpen. Naarmate kon, de jaren verder stijgt, ja, bedoel je? Ja, ja dus, uh, maar hij accepteerde het niet. Ik heb dus uh, uh, nooit uh, meer hem gesproken. Ik heb nooit mijn verhaal kunnen vertellen aan hem. Hij heeft het gewoon vastgehouden. Zo van, nee, jij bent mijn dochter niet meer.
3: Dat is heel heftig. Wat ik ook ja. heftig vind, is dat je op verschillende momenten... Ja. dat nee weer opnieuw, moet steeds opnieuw een ja. moment is... waarop je eigenlijk weer voor diezelfde keuze staat. Ja. Van ik kan meegaan. Hè, met, ja, dan, dan heb ik contact met mijn familie. Dan is dat goed. Mm -hmm. Of ik kan nee zeggen. En dan ja. heeft dat consequenties. Ja. En wat ik van jou hoor, en dat lijkt me heel zwaar... Mm -hmm. is dat dat gewoon niet maar één keer nee is... Mm -hmm. maar meerdere ja, nee's op verschillende momenten. Ja. En het, ja, je hele verblijven in Nederland, ja. leek daar ook van af te hangen. Hè? Dat klopt, ja.
1: Ik heb wel eens aan, uh, aan onze cultuur of tradities geloof gehangen. Maar achteraf, denk ik, dat had ook met, met de persoonlijkheid... met mijn vader te maken. Ik bedoel, ik heb ook wel Turkse vriendinnen... die in dezelfde situatie zitten. Maar dan, die mochten dan weer wel naar huis komen, bijvoorbeeld. Ik denk dan, waarom, waarom niet? Maar, uh, waarom doet mijn vader dan niet? Maar toen dacht ik, mijn vader heeft zelf ook... Uh, Achteraf denk ik persoonlijk heeft gehad. Hij was echt narcistisch bezig soms. En uh, uh, dat kan ik nu verklaren, maar toen niet. En ja, daar heeft dit ook te maken. Wij kunnen niet alles onder de traditie uh, verschuilen. Uh, uh, dat, dat verzachtende kan, kan het komen als, het, uh, als zij geen persoonlijke stoornis hebben, zeg maar, laat ik zo zeggen.
3: Ja, als een koping ja. gezond is.
1: Ja, en als die... inderdaad, inderdaad. Ja, dat
3: je dan misschien wel kiest hè, voor contact met het kleinkind. Ja. Ja.
1: Um... Klopt, ja. Maar dat heeft dus, uh, mijn keuze heeft het ook voor mijn dochters uh, consequenties gehad, maar ook voor mijn uh, broertjes en zusjes.
2: Ja, want hoe is dat? Ja. Mocht je, jij mocht geen contact hebben met hun, maar is dat nee. ook zo geweest? Of is dat nu beter? Of hoe... Ja,
1: sinds ik weggelopen ben, daarna tien jaar geen contact meer gehad met, uh, met hun. Uh, ja, in de tien jaar ben ik dan gevormd natuurlijk. Ik ging naar school, ik had hobby's. Ik was vrij en ik was alleen. En dat was uh, best uh, moeilijk, hoor. Uh, maar op een gegeven moment ont ontmoet je iemand... Ik mis de Turkse cultuur heel erg. Ik zat in een Nederlandse uh, omgeving al uh, heel lang. Op een gegeven moment heb ik een man ontmoet, uh, een Turkse man... Ineens konden we Turks praten, we konden Turkse muziek luisteren en uh, we konden Turks eten. Dat vond ik zo prettig, want dat had ik gemist. Ja. En uh, met die maand ben ik ook nog uh, getrouwd geweest. Uh, Zelfgewild. <lacht> <lacht> en uh, achteraf denk ik. Uh, ja, argumenten uh, uh, waarom ik met hem trouwde, of dat dan juist de argumenten zijn... dat kan je nu wel anders denken, maar uh, hij, uh, ik was compleet met hem. Uh, mijn gemist uh, kon hij uh, vullen. Ja. vullen, inderdaad. Mo ja.
2: Had je toen contact met je familie, toen je het schouwde, heb je dat hun nee, laten lezen? Nee, dat heb ik allemaal
1: zelf gedaan. Ik heb samen gewond, dat mocht niet in een... Te, in een te, <laughs> en ik... Uh, uh, daarna zijn we getrouwd, omdat ik zwanger uh, raakte. En ik wilde uh, wel uh, mijn uh, dochter in een gezin <laughs> uh, op laten groeien. En uh, dat, dat, ja, dat heb ik zelf gekozen, zeg maar. En, en yes.
2: jij bent later, je bent natuurlijk ook hè, ja. voor van je beroep ben je ook, uh, uh, je bent ook beleidsadviseur, je geeft mensen ja. ook advies hierover. Ja. Op, op, hoe, hoe ging dat? Wat zag jij in de hulpverleningen? Van jij dacht, nou, dat was voor mij heel fijn of dat had beter ja. gekund.
1: En, en hoe is dat nu? Ja, kijk, op een gegeven moment heb ik verschillende uh, uh, beroepen gehad. Ik was uh, sociaal-cultureel werkster. Heb ik, uh, ik was projectleider. Op een gegeven moment zag ik een functie. Uh, projectleider Eergerelateerd Geweld. Ik denk, nou, dat is voor mij uh, beschreven. Uh, dat heb ik tien jaar gedaan. En uh, ik merkte tijdens verzorgen van trainingen, gaslessen... Uh, dat deed wel wat met mij, maar ik was wel overeen, merkte ik. Ik kon op afstand kijken... Uh, ik kan ook op afstand beoordelen uh, van, uh, hoe dat bij mij is gegaan. En uh, wat, wat voor meisjes kunnen uh, betekenen, zeg maar. Of meisjes of jongens, maakt niet uit. Jongens ook, trouwens. Uh, uh, dat, dat is best... best uh, uh, hoe noem je dat? Uh, ik, ik ben trots op me dat ik dat gedaan heb. Dat merk ik. Uh, dat op een gegeven wordt het jouw passie. Je denkt, ik, ik kan toch een uh, 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 paar mensen helpen... Uh, voordat ze bij de hulpverlening terechtkomen. En uh, dat kan je doen inderdaad uh, bij gezinnen. Uh, daar ben ik ook wel uh, in, in de stad waar ik woon, uh, heb, hebben we een netwerk uh, opgezet... En ik was gewoon hartstikke actief bezig met de vrouwen. Zo van, echte verandering moet van binnenuit komen, dachten we. Dat is ook zo. Als je iets wil veranderen... Uh, dan moet het gewoon mensen bewust worden... Uh, dat zij gewoon mee eens zijn dat het geweld uh, niet goed is. In dat en praten helpt. En dat soort uh, acties hebben we gevoerd met z'n allen. Maar ja, uh, als ik dan nu terugkijk... mijn verhaal is 38 jaar geleden gebeurd. En als ik nu kijk... en nog steeds hoor ik het bijna hetzelfde verhaal als toen... Ik denk, is het dan niks veranderd?
3: Ik zie Hallie me knikken. Dus jij komt ja, dat in jouw werk ook heel erg tegen. Nou ja,
0: en vooral dat dat dan gezegd wordt: hè, dat ja. het uh, uh, iets is wat nou ja, 35, 40 jaar geleden ja. nog gebeurde in onze generatie en dat dat nu niet meer zo is. Ja. En um, ik zie dat ook wel eens in, in reacties op een filmpje. wat uh, Waaraan ik mee had gedaan. En dat dat niet klopt. Dat het nog steeds... Ja. Uh, alleen blijft het een taboe onderwerp om bespreekbaar te maken. Hè? Je hoort niet over dat soort onderwerpen te praten met iemand nou ja, buiten je gezin. He, de vuile zo. was mag ja. je niet buiten ja. hangen. En daardoor uh, is het niet zichtbaar. En ja, als we het dan toch op school... Het, ja, het, het, het is eigenlijk bijna elke les. Dan gaan we het over het onderwerp hebben. En dan zeggen oh nee, maar dat is niet meer hoor. Dat gebeurde vroeger. Bij u gebeurde dat ja. misschien nog. En dan nadat ze het, het stuk hebben gezien... en dat er toch een soort ja, bruggetje komt. Uh, en, en ze gevoelsmatig inloggen. En dan komen de verhalen los. En dan hoor je toch... Uh, ja. En is het dan
3: herkenbaar met wat jullie hebben meegemaakt... Of is het dan zo dat, dat het voor jonge mensen anders is?
1: Nou, ik denk dat het uh, uh, bijna hetzelfde is. Waar het om gaat is: uh, als je in een gesloten uh, uh, familie, een uh, gesloten systeem zit. Uh, waar tradities, religie uh, grote invloed heeft. Uh, dat. Uh, daar zitten dus heel veel jongeren nog in. Ja. En die komen in de knel. Die komen in de knel van thuis en omgeving. Ik kwam ook in de knel. Eigenlijk had het bij mij ook anders kunnen lopen... als ik met mijn vader kon praten. Als mijn vader een beetje had gevraagd... wil jij dit? Wil je trouwen? Of ja. als mijn vader geluisterd had... ik heb nee gezegd. Papa, ik wil niet trouwen... Hij heeft ook gezegd, nee, je gaat het doen. Papa heeft het woord gegeven. Dat communicatie tussen uh, ouders en de kinderen... Kijk, het is ook, het, ik zeg niet dat mijn vader zijn schuld is. Het is ook mijn schuld. Want ik durfde ook niet bespreekbaar maken. Ik, ik wist gewoon dat het nu kon. ja. Ja, heel herkenbaar. Ja, want als je weet gewoon dat... Uh, als je nee zegt tegen je papa... dat papa weet gewoon... Zegt, nee, uh, hoezo nee? Uh, ik ben de papa, ik beslist het, uh, dat uh, alles... Jouw toekomstbeeld wordt... door hem ingevuld, zeg maar. Uh, even. Okay. Zeg je eigenlijk dat jullie dat vaders... jullie er
2: allemaal hmm. ook wel slachtoffer zijn... van hetzelfde systeem... dat ook in stand wordt gehouden? Want je zegt... Um, ik kon geen nee zeggen, je hebt het uiteindelijk wel geprobeerd... en je kreeg precies die reactie die mm. je al verwachtte. Dus. Mm -hmm. uh, dus dat iedereen eigenlijk in dat systeem zit... Uh, en daar veel meer slachtoffers zijn ja. ook. Hoe groot
1: ja. is je wereld inderdaad? Ja. Dat, dat is, ja, bij mijn wereld was toen heel klein. Ja. Ik denk dat het jongeren die in een kleine wereld zitten... mijn enige uitweg was het school. Ik kon naar school en thuis komen... <laughs> Ik had vriendinnen, maar die
2: hadden ook geen ingang bij ons. Ja. En dus... Eigenlijk zeggen jullie ook dat, hè, nu ja. voor de jongeren, ik ben bijvoorbeeld een generatie jonger dan jullie, ik denk de generatie van jouw dochter ook, mm. Halim. Ja. Um, jullie, zeggen jullie dus ook eigenlijk dat het misschien um, te positieve gedachte is om te denken dat dat nou helemaal weg is, dat dat helemaal niet meer voorkomt. Mm -hmm. um, hebben jullie voorbeelden van kleine dingetjes die jullie bijvoorbeeld in een klas zien of bij jullie eigen kinderen zien, waarvan je denkt dat is, heeft ook te maken met dezelfde thematiek met dwang? Uh,
0: nou ja, niet bij mijn dochter en Um, nou ja, het is interessant wat Nooray zegt... want uh, het enige verschil tussen mij en hè, ik en mijn dochter... is dat zij wel het gesprek met haar vader aanging. En dat daardoor zij een hele andere manier van omgang met haar vader heeft... op deze thema's. En daar wel, ze heeft het wel afgedwongen, want hij vond het wel heel moeilijk. Maar dat vertelt ze ook in de klas. Dat ze, ja, maar juist door dan maar gewoon even er doorheen te gaan. En ja, mm -hmm. dan was het onprettig. Mm -hmm. Maar doordat de communicatie was, en ja, ik herken dat heel erg wat Noerij zegt dat ja, je sprak met je vader niet over dat soort dingen. Dat was gewoon echt, kon mm -hmm. echt niet. Mm -hmm. En ja, zij heeft dat afgedwongen. En ik, ik denk dat er leerlingen zijn die dat al wel kunnen. Mm -hmm. Maar ik denk dat je iets nodig hebt. Ik denk dat je iets nodig hebt om dat te durven en te kunnen vooral. En um, ja, ik weet niet wat zij dan wel heeft, wat ik niet heb. Wat en, kan dat um, iets zijn? Nou ja, bepaalde handvatten om voor jezelf op te kunnen komen. En een bepaald geloof in jezelf en jezelf... Uh, bewust zijn over jezelf. En dat je zelfvertrouwen hebt, dat jij dat aan kan.
1: Wat ik zelf daar aansluitend zelf ervaren heb... Ik was, uh, toen ik nog 14 was, vrij volgzaam. En uh, uh, je denkt dan... Uh, je bent een onderdeel van familie. En dan alles wat papa en mama uh, of ouders zeggen... Dat, dat doe je gewoon. Inderdaad, hoe... Ik, wanneer is het bij mij dus uh, de kracht ontstaan, Ik denk dat het komt dat ik alleen, met alleenstaande moeder uh, opgevoed ben. En uh, dat uh, ik was het soort uh, assistent van mijn moeder, zeg maar. En ik, uh, dat heeft bij mij wel uh, gezorgd dat ik wel kon zeggen nee. Ik had de kracht.
2: Yeah. Ja, dat is wel mooi uh, wat je zegt, Nooray. dat je eigenlijk uh, dus een voorbeeld nodig had om te zien van hoe het ook anders kon. En dat dat eigenlijk uh, heel erg belangrijk is in het uh, ja, voor jezelf gaan kiezen. Uh, dat vind ik een, mooie, een mooi voorbeeld uh, om mee af te ronden. Dankjewel dames voor jullie uh, hele uh, open, eerlijke... Uh, verhalen. Dankjewel ook Dini, uh, vaste tafeldame. En hiermee komt een eind aan uh, weer een aflevering van Liefde kent geen dwang. Wil je nou geen aflevering missen, abonneer je dan op de podcast via je favoriete
3: podcast app. Tot de volgende.